0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit einem Thema, als ich mit bekannten Freunden und Kollegen darüber geredet habe kam immer als Antwort, hä, was, was soll das sein? Ähm, es geht um die sogenannten Salpen und da habe ich mir Sebastian Beckmann eingeladen. Hi Sebastian. Hi. Ja, du bist ähm, erstmal, dass ich es auch richtig recherchiert habe, an der Uni Bremen, richtig? Ne?
1: Dok Doktorand, ganz genau, ja, ich arbeite die meiste Zeit am Alfred-Wegener-Institut, aber es ist vollkommen richtig, ich promoviere an der Universität von Bremen.
0: Mhm, genau, Also bist schon, sagen wir mal, ozeannah, äh, warst doch auf der Polarstern, ne? das ist richtig... Ja.
1: Ja, das ist richtig, ja. Anfang 2018 hatte ich das große Glück, eine Fahrt mitmachen zu dürfen, und da waren wir in der Antarktis für sieben Wochen.
0: Okay. Ähm, und da forscht die Forschung, was du so machst, das, da geht es um ähm, Plankton, Südpolarmeer, das ist eher so die Richtung, ne? Wo Ganz genau, ähm,
1: es geht schwerpunktmäßig um den Einfluss von Krill und eben diesen Salben, über die wir wahrscheinlich ja gleich etwas detaillierter sprechen werden, auf den Eisenhaushalt im Südpolarmeer. Ich denke, warum das wichtig ist, können wir vielleicht auch äh, mit ein, zwei Fragen gleich noch etwas detaillierter erklären.
0: Genau, da kommen wir rein. Ich meine, Krill, das ist ja schon so ein Begriff, wenn man sich ein bisschen nach in Ozean interessiert. Ne? Krill ist ja also eine der Hauptfutterquellen gewisser Wahlsorten, ne? ist richtig. Also Krill ist ja auch ein plankton ähm, und Plankton ist quasi nochmal eine Nummer kleiner als die Salpen. Und Salpen, die fressen ja auch Plankton. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück, ähm, mal so ganz einfach biologisch zugeordnet Also du und ich, wir sind jetzt Säugetiere, ähm, Hominiden. Äh, was ist denn eine Salpe?
1: Eine Salpe ist ein sogenanntes Manteltier. Und wenn wir im evolutionären Stammbaum eine ganze Weile zurückgehen, dann stehen wir quasi in, gewiss, in gewisser Weise in direkter Linie mit Salpen. Denn äh, wir als Hominiden und als Vertebraten ähm, haben ja eine, eine Corda dorsalis, sagen wir, eine, ähm, ja, ähm, Mensch ja unser unser Rückenmark verläuft mhm. durch eine Wirbelsäule und man geht äh, davon aus dass die ersten vorsichtigsten Vorläufer einer Struktur die irgendwann mal zu unserer Wirbelsäule geführt haben bei, bei, bei Seiten vorhanden sind das hat da allerdings noch einen vollkommen anderen Grund ähm, hat also noch nichts mit Knochen oder knöcherner Stabilität zu tun aber äh, wie gesagt es sind quasi direkte Vorfahren oder noch präziser gesagt, die Vorläufer der Salpen wären auch unsere Vorläufer gewesen.
0: Also es hat sich quasi mal geteilt, wir haben das Glück, dass wir jetzt hier denken, sitzen und quatschen können. Die Salpen haben das Glück, dass sie in den Ozean schwimmen. Ähm, wie alt sind, also das, was wir jetzt heute als Salpen in den Ozeanen sehen, wie alt ist das denn? Also wie lange gibt es die in der Form mehr oder weniger denn schon? Weiß das man das? Ich,
1: das kann ich dir nicht sagen. Es kann sein, dass man das weiß, aber dazu möchte ich lieber nichts sagen,
0: okay. ich alles klar. Also bei dir geht es ja auch eher um äh, die heutige Zeit, ne, in der Forschung. Ja, ähm, diese Salpen sind ganz interessant. Also ich bin da ein bisschen draufgestoßen durch einen Artikel. Da hatten wir es dann im Vorlauf auch schon drum, dass, äh, sag ich mal, populärwissenschaftliche Artikel alles immer so ein bisschen vereinfachen und teilweise dann auch latent verfälschen. Ähm, und da hat es geheißen, da war ganz klar, die Salpen sind ein elementarer Teil des ozeanischen Kohlenstoffkreislaufs. Ob das so sicher ist, das wissen wir doch nicht, aber... Ähm, also Grund Grundprinzip, also bleiben wir erstmal beim Grundprinzip ähm, Ozean- und Kohlenstoffkreislauf. Das, was passiert denn da so? Vielleicht hast du ein, zwei Beispiele jetzt nochmal außerhalb der Salpen.
1: Der Ozean spielt eine unheimlich, wichtige, eine unheimlich wichtige Rolle für den Kohlenstoffkreislauf. Wir sprechen von der sogenannten biologischen Pumpe. Zum einen, es gibt auch physikalische Prinzipien, die Kohlenstoff in Form von CO2 aus der Atmosphäre im Wasser binden. Aber bleiben wir einfach mal bei der sogenannten biologischen Pumpe. Und ähm, da sieht es halt folgendermaßen aus. Phytoplankton, also kleine einzellige Algen, die im Meer in extrem hoher Zahl und auch äh, Biomasse äh, vorhanden sind, sammeln Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre. Das ist im Prinzip das Gleiche, was unsere Pflanzen auf der Erde, also Bäume, Gras und so weiter, letztendlich auch tun. Sie brauchen in der Photosynthese halt eben dieses Kohlenstoffdioxid, um wachsen zu können. Und äh, sie binden es somit aus der Atmosphäre heraus. Und ähm, jetzt kann es eben dazu kommen, dass dieses Phytoplankton gefressen wird oder schlicht und ergreifend stirbt im oberflächlichen Ozean und dann entweder in Form von Kot, in Form von toten Organismen oder eben auch in Form von einfach abgestorbenen Phytoplankenzellen langsam sedimentiert, also langsam durch die Wassersäule hindurch sinkt. Und wenn es tief genug Schichten im Ozean erreicht, das muss noch gar nicht der Meeresboden sein, dann ähm, gilt es als der, als der Atmosphäre und dem unmittelbaren Kreislauf entzogen und damit haben wir dann eben eine Senke im Ozean, die äh, Kohlenstoff der Atmosphäre entzieht, was für uns äh, vor dem Hintergrund des Klimawandels natürlich interessant ist.
0: Genau, vorher normaler Prozess, jetzt wird es immer interessanter, weil die Prozesse drumherum natürlich so ein bisschen okay. flöten gehen oder nicht nur ein bisschen leider ähm, und dann diese Wechselwirkung. Ähm, es sinkt ab, wie du schon sagst, aber das ist Kommt dann auch noch auf die Größe wahrscheinlich darauf an, was, wie groß ist das? Manches treibt an der Oberfläche rum, verwest dort manches?
1: Ganz genau, es kommt ja sehr auf die Prozesse an, die sowohl zum Absinken führen, als auch das Absinken verhindern. Und das ist eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Denn es gibt verschiedenste Prozesse, die dazu beitragen, dass naja, der eben dann biologisch gebundene Kohlenstoff schneller sinkt oder weniger schnell sinkt. Nehmen wir einfach mal das Beispiel eben der Stalben, über die wir gleich sprechen werden. es wäre für Krill das Gleiche oder auch für Fische. Das sind Tiere, sie produzieren also keinen Sie, sie nehmen ihre Energie aus äh, aufgenommener biologischer Substanz auf, genau wie wir ja auch. Wir essen und ziehen da unsere Energie raus. Und dann ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn es dann durch den Verdauungstrakt einmal durchgewandert ist, wird es in Form von Kotballen, nennen wir sie mal, äh, wieder ausgeschieden. Und diese Kotballen, die haben jetzt unterschiedliche Sinkgeschwindigkeiten, je nach äh, Individuum. Bei Salten kann das bis über einen Kilometer am Tag sein. Das ist schon relativ schnell für Partikel, die im Meer sinken. Jetzt ist so ein Salten-Kotballen aber durchaus interessant für andere Tiere, denn der enthält ja noch Energie, der enthält ja noch Kohlenstoff. Und jetzt können andere Mitglieder der Planktongemeinschaft, gemeinschaft kleine, kleine Krebse zum Beispiel, Ruderfußkrebse zum Beispiel, diese sinkenden Kotballen wieder angreifen und anfangen daran zu fressen. Und das bedeutet natürlich, dass diese Krebse dann wiederum einen Teil dieses Kohlenstoffs, man nennt es, veratmen. Ja, also sie nehmen den Kohlenstoff auf, ziehen da ihre Energie raus, aber setzen natürlich damit einen Großteil des Kohlenstoffdioxids dann wieder frei. Und wenn das in den oberen Wasserschichten passiert, dann wird dieses Kohlenstoffdioxid schlicht und ergreifend wieder an die Atmosphäre abgegeben und wir haben im Prinzip auf der Seite des äh, Kohlenstoffbindens, des Kohlenstoffexportierens in die Tiefsee quasi nichts gewonnen. Und jetzt kommt es auf die Menge dieser weiterverarbeitenden Organismen an den entsprechenden Stellen im Meer an ähm, und auf die ja, Kreisläufe, auf die hm. jeweiligen Gegebenheiten an den Stellen, die dann äh, definieren, wie viel absinken kann, wie viel Kohlenstoff exportiert wird und wie viel Kohlenstoff direkt wieder freigesetzt wird.
0: Das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit ähm, dem Kreislauf, wo es wir jetzt sag ich mal keinen Nutzen haben, weil die Senke sich nicht vertieft oder vergrößert, das ist diese mikrobielle Schleife, oder?
1: Ganz genau, genau. ja. Das okay. ist, ähm, also die mikrobielle Schleife ist da ein ganz, ganz großer Teil von. Wenn man jetzt einen, einen Fisch hätte, der zum Beispiel jetzt einen Rotballen frisst oder so, der würde äh, per Definition natürlich nicht zur mikrobiellen Schleife gehören, aber gerade die, von der du da sprichst, äh, hat da einen großen Anteil dran.
0: Okay. Um, Jetzt gehen wir mal zu den Salpen. Also das ist eine relativ neue Forschung, da gab es wohl in den USA, glaube ich, da gab es schon, schon mal was in die Richtung, aber ähm, jetzt im Gegensatz zu so manch anderen Dingen bewegen wir uns auf einem sehr noch wackeligen Grund, kann man so sagen, oder wie, ist relativ unsichere noch die Ergebnisse noch nicht ganz klar. Das oder?
1: hängt das hängt ein bisschen von der Perspektiveart, mit der wir, mit der wir drauf gucken. Also es gibt gute Zahlen dazu, wie schnell zum Beispiel ein Saltenfiegelpellet sinkt oder äh, hm. wie viel davon auch äh, produziert werden. Also Pellet ist
0: ein Pellet ist der Kotballen quasi. Die Codewald, ja, ja genau.
1: Ähm, Salten kommen in allen Ozeanen vor und uh, ich glaube, das älteste Paper, an das ich mich so spontan erinnere, ist aus den 70ern. Ähm, da wird also dran geforscht und da gibt es auch gut abgesicherte Ergebnisse. Was ich in unserer Vorbereitung als eher ähm, nicht abgesichert bezeichnet hatte, war meine konkrete eigene Forschung, die sich damit auseinandersetzt, was denn jetzt die Salten für, die, äh, für das Recycling von Eisen im Südpolarmeer bedeuten. Ähm, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, aber ähm, wie gesagt, es kommt auf die Perspektive an. Es kommt wie so häufig, wenn man auf wissenschaftliche Themen guckt, immer auf die Perspektive an.
0: Genau, klar. Äh, zum Eisen kommen wir auf jeden Fall noch. Jetzt wäre es mal so nochmal, auch das die Frage, weil das ist ja das Interessanteste für uns, ne? Kohlenstoff. Was passiert da? Ähm, macht es irgendeinen Unterschied für, für unseren Planeten, für die Ozeane, für die Atmosphäre, ob da so ein paar Salpen ähm, ein bisschen, bisschen Kotballen auswerfen, nenne ich es mal, ähm, oder ist das dann doch ein bisschen relevant oder kann es relevanter sein? Also du sagst, die sind in allen Ozeanen verbreitet, also jetzt auch von sehr kalten Ozeanen, Südpolarmeer meinetwegen, bis hin tropische Regionen, oder?
1: Das ist richtig, schön, dass du die Temperatur ansprichst, weil die spielt ja. durchaus eine Rolle. Laut Forschung jetzt aus den letzten 10, 10, 20 Jahren geht man davon aus, dass gerade in den kalten Regionen, also gerade im Südpolarmeer, also Vorkommen von Salben an die ähm, Ozean-Oberflächentemperatur gekoppelt ist. Das heißt, wenn es wärmer wird, wenn es ist, ähm, mhm. auch gerade im Südpolarmeer, dann haben die Salben eine bessere Gelegenheit, sich weiter nach Süden auszubreiten und stehen dann da in einer gewissen Konkurrenz mit dem dort schon vorhandenen Grill. Ja, und Grillen hast du ja eben schon einmal beschrieben als eine Art, die äh, von, von äh, Walen gefressen wird. Allerdings ist Grill tatsächlich äh, ein, ein Knotenpunkt des Ökosystems des Südpolarmeers. Die werden nicht nur von Walen gefressen, die werden von Pinguinen gefressen. Es gibt äh, eine Robbenart, die im Deutschen, ich glaube im Englischen auch, ähm, nach ihrem Konsum von Krill benannt ist, die sogenannte Krabbenfresserrobbe. <lacht> okay.
0: ähm,
1: ich glaube, die heißt auf Englisch auch Krabby, das hier. Äh, jedenfalls, ähm, wie gesagt, Krill ist, ist, ist ein. ein ja, zentraler Knotenpunkt des Ökosystems des Südpolarmeers. Und da ist es selbstverständlich von Interesse. Ich möchte jetzt überhaupt nicht irgendwie in irgendwelche Katastrophenszenarien reingehen, sondern einfach nur erstmal von Interesse äh, zu erforschen, was ändert sich, wenn es wärmer wird. Der Krill weicht offenbar nach Süden, also mhm. weiter in Richtung Südpol, also weiter in kaltere Gebiete aus, mhm. weil seine Verbreitung auch unmittelbar mit ähm, dem, äh, mit der Meereisbedeckung im Winter äh, vergesellschaftet ist. Und äh, Salpen können sich aufgrund der steigenden Temperaturen halt eben weiter nach Süden ausbreiten. Und also klassisch Verdrängung
0: dann in einer gewissen Form, ja.
1: auf jeden Fall in Konkurrenz treten. Und mhm. äh, nochmal, um den Bogen zurückzuschlagen zu dem, was du gerade gesagt hast, wie, wie sicher sind die Ergebnisse. Ich würde sagen, Salpen sind nicht sicher oder unsicher, sondern Salpen sind schlicht und ergreifend unterschätzt. Grill gibt es sehr, sehr viel Forschung zu und zu Salpen halt eben doch deutlich weniger. Es gibt ein Paper, ich glaube so... Größenordnung 2017, ähm, was sich damit auseinandersetzt, äh, wie Quallen und Salben zum Beispiel erforscht werden. Und dass es zum Beispiel auch zu Quallen viel mehr Publikationen gibt als zu Salben. Das heißt, wir reden hier über eine Gruppe, ja, es ist ja nicht nur eine Art, sondern eine Gruppe von Organismen, die immer weiter in den Fokus der Forschung hereinrutscht, aber ähm, zu der jetzt sicherlich aufgrund der Tatsache, dass es eben mehr Forschung Stück für Stück zu dem Thema gibt und geben wird, auch sicherlich noch interessante Ergebnisse bereithält. Man ist zum Beispiel eine Zeit lang davon ausgegangen, dass Salben jetzt keinen großartigen Mehrwert besitzen würden oder zumindest, dass sie Krill nicht würden ersetzen können als Nahrungsquelle für andere Organismen. Stück für Stück, ist zumindest so mein Eindruck, kommen immer mehr Publikationen raus, die ja, dann sagen, Okay, es gibt doch die ein oder andere Fischart, die sich fast nur von Salben ernährt und es gibt vielleicht auch eine Pinguinart, die dabei beobachtet worden ist, wie sie nach Salben tauchte. Es gibt ein Paper von 94 oder 96, Größenordnung, ja, was sogar belegt haben will, dass Krill Salben frisst, was ja dann auch wiederum interessant ist. Man weiß nicht genau wie. Aber ähm, ja, es, es, es scheint äh, an äh, Anzeichen zu geben.
0: Okay, und da reden wir schon von lebendigen Salpen. Also nicht nur die jetzt eine abgestorbene Salpe und dann Aasfressend, sondern schon, also Salpenjagd wäre jetzt vielleicht ein bisschen. Gut, bei der äh, beim Pinguin kann das sein, klar, ne? Da macht es Sinn, das sind Jagdtiere, aber ähm oder Da reden wir, wir
1: schon von, von, von lebendigen Salben. Äh, meines Wissens nach haben sie keinerlei äh, Fluchtmechanismus. Also, ich meine, sie können ja jetzt nicht sehen, da kommt ein Räuber und, mhm. und schwimmen dann weg. Ähm, in der äh, japanischen Publikation, von der ich gerade sprach, also aus den 90ern, wo es darum ging, wie äh, frisst krill -Salben. Man, man hat nicht so richtig herausgefunden, wie, weil, weil Krill ist von seiner ähm, Morphologie des Verdauungsapparates eigentlich jetzt nicht direkt darauf ausgelegt, äh, größere Teile zu zerkauen. Die sind im Prinzip auch Organismen, die das Wasser filtern. Also mhm. quasi versuchen, Phytoplankton, kleinere Tiere auch aus dem Wasser rauszukriegen, aber sowas Großes wie eine Salbe, da reden wir dann ja schon von äh, Zentimetern, äh, über, eigentlich überhaupt nicht in der Lage sein dürften. dürften so also ohne weiteres zu zerkauen. Und trotzdem hat man beobachtet und haben wir tatsächlich auch 2018 an Bord von Polarstein beobachtet, dass Krill quasi so eine salbe greift und dann damit umherschwimmt. Das sieht ein bisschen aus wie ein Tanz. aber mhm.
0: ähm, wir sind ja entweder ja, so ein bisschen gleich groß, ne? Krill und Salbe, ja. sieht jetzt mehr oder weniger...
1: Kommt auf die Salbe an. Es Klar, gibt ja. ähm, je nach, ähm, ja, die haben etwas komplizierte äh, Art und Weise, sich vorzupflanzen. Es gibt solitäre, also einzelne Salben, die sind relativ groß, die können schon so 20 Zentimeter mit Sicherheit erreichen. Ähm, und die sind wiederum in der Lage, und das sorgt auch dafür, dass Salben in der äh, Lage sind, sich unheimlich schnell vorzupflanzen, sich asexuell, also ohne jetzt, ne, wie bei Menschen halt, Männchen für eine Weibchen, sich selbst gewissermaßen zu klonen, ja, also sich selbst äh, zu vervielfältigen. Und ähm, ja, diese, diese Ketten von wiederum Tochterindividuen, die sie dabei rauslassen, die sind dann wesentlich kleiner. Die Kette als solche ist länger, aber das Einzelindividuum von diesen sogenannten Kettensalpen im Gegensatz zu den solitären oder einzeln vorkommenden Salpen, die sind deutlich kleiner, sagen wir mal so drei Zentimeter.
0: Genau, das ist ja so ein Teil des Geschlechtszyklus, ne? Ähm, der dann auch immer sagen wir mal wechselnde Art von Individuen hervorbringt, äh, die einen mit, mit unterschiedlichen Merkmalen. Äh, würde ich dann eigentlich nochmal drauf, drauf kommen, aber jetzt nochmal einen Schritt zurück, weil du gemeint hast, die Salvenforschung ist so, gibt sehr wenig, also jedes Kind kennt weiß, was eine Qualle ist. Ähm, also du und ich sind jetzt die einzigen Erwachsenen, von denen ich weiß, dass sie wissen, dass es Salven gibt. Ähm, du sagst ja auch selber, ne? die Forschung ist da, äh, sehr, gibt sehr wenig Forschung, ähm, wenn man sich mal ein Bild von so einer Salpenkette vor allem anschaut, ist doch faszinierend. Also, woher kommt das? das, das gibt es da irgendwelche, hast du eine Ahnung, warum es da so wenig Forschung gibt? Oder?
1: Ich könnte mir vorstellen, ähm, Forschung unterliegt Moden. Mhm. Forschung, ja, unterliegt ähm, temporären ja, Strukturen, die ich, die ich letztendlich nur als Moden, Moden, Moden beschreiben kann. Ich meine, überlege ich mal, dass das es einen Klimawandel, nein, Entschuldigung, einen, einen Treibhauseffekt gibt, ist bekannt seit 1824. Man hat sich damals erklären müssen, wie kam es dazu, dass eine Eiszeit aufgehört hat. Und das ließ sich nur dadurch erklären, dass es eine Atmosphäre um unseren Planeten herum gibt, die sicherlich vorher auch schon bekannt war, aber die ein gewisses Rückstrahlpotenzial für Wärme hat. Und 1824 ist das erste Mal ein, ein Treibhauseffekt konstruiert worden. Wir feiern also in drei Jahren 200-jähriges Bestehen der Kenntnis des Treibhauseffektes. Dass äh, Kohlenstoffdioxid etwas damit zu tun haben kann, ist seit 1856 bekannt. Das heißt nicht, dass damals schon die Auswirkungen und die exakten Proportionen bekannt waren, aber dass ist, das es ist einen ein Einfluss hat, ist seit ist seit der Zeit bekannt. Mit anderen Worten, in lass mich kurz gucken, fünf Jahren äh, machen wir 150 nee entschuldigung 170 Jahre schon ähm, Kenntnis des ähm, Treibhauseffekts durch Kohlenstoffdioxids. Und jetzt, wenn ihr dir jetzt anguckst, was in den letzten 20, 30, vielleicht 40 Jahren an Publikationen zum Thema Klimawandel rausgekommen ist, wird es, ohne dass ich jetzt die konkreten Zahlen kenne, ein exponentieller Anstieg. Ist, weil es uns jetzt gerade bewusst geworden ist. Ich habe an der Uni Rostock, wo ich mein Bachelor- und Masterstudium absolviert habe, über Zooplankton auch, also über Ruderfußkrebs im weitesten Sinne im Wasser, Wasser gearbeitet ähm, und äh, fand zu einem gewissen Thema keine neueren Publikationen mehr. Und da sagte mir einer meiner Betreuer, ja, da musst du so in den 70ern gucken. Also es gibt Zeiten, in denen äh, gewisse Themen en vogue sind und in denen sie dann mehr erforscht werden. Und dann schwindet das Interesse, mal kommt das Interesse dann mal wieder hoch. Aber ähm, das folgt Dynamiken, die ich zumindest nicht durchschaue, aber zumindest sehen kann, dass sie existieren
0: ja klar da wird wahrscheinlich viel zusammenkommen also nicht zuletzt vielleicht auch mal ein ähm, Interesse von von Forschungsgeldgebern die dann ne die stößt eine Welle an dann stürzen sich mehr drauf und dann hat man so eben diese Welle von Interesse und ähm, da der Mensch ja auch sein Interesse nicht auf alles stürzen kann bleibt dann wieder was anderes auf der Strecke aber gut da kommen natürlich in sehr spekulative Bereiche ähm, wie ist das denn jetzt? Wie kann man das jetzt einschätzen? Also die Salpen ziehen quasi Kohlenstoff aus der Atmosphäre über mehrere Schritte. Also eben wie du gesagt hast, sie, sie fressen Oberflächen, an der Oberfläche irgendwie ähm, Plankton und, und Reste und so weiter und so fort. Und ähm, verdauen das, scheiden das, also verballen das und das Kohlendioxid ist da eben enthalten, wird ausgekotet und sinkt ähm, im Idealfall ab. In manchen Fällen, wie du auch schon erzählt hast, ähm, kann es sein, dass es dann in den weiteren, eben in die mikrobielle Schleife reinkommt, in, in Prozesse reinkommt, Fressprozesse, Aussteigungsprozesse dann bleibt es halt oben. Ähm, oder vielleicht eher selten, aber passiert ja sicher auch mal, dass man dann einfach irgendwas, was viel gefressen hat, dann am Strand liegen bleibt oder gefischt wird oder so weiter und so fort. Aber nehmen wir jetzt mal das Ideal für uns an, dass das absinkt. Gibt es da Größenordnungen, die man jetzt schon so ein. Also man kann, kann man die, erstmal die Saltenpopulation weltweit einschätzen und dann auch die Größenordnung, wie, wie viel CO2 das meinetwegen auf einen Monat, auf ein Jahr oder auf eine, auf eine Area, auf einen Bereich des Ozeans sein könnte. Also wo bewegt man uns?
1: Also eben. Ähm, Südpolarmeer geht man davon aus, dass äh, die Seitenpopulationen erstmal zur Menge quasi, um äh, so, so ein bisschen bisschen eine Einschätzung geben zu können, ähm, sich äh, über zehn Jahre in gewissen, ähm, in gewissen Bereichen selbstverständlich, aber über zehn Jahre sich die Populationen verdoppeln. Ich ja, habe ja schon gesagt, dass sie, dass sie mehr werden, aber so im Schnitt geht man davon aus, dass sich so Seitenpopulationen in etwa, wie gesagt, alle zehn Jahre. Die Menge von Salpen, die die größte Salpenanzahl tatsächlich, die ich hier im Südpolarmeer gelesen habe, waren vier Individuen pro Kubikmeter. Das scheint jetzt erstmal nicht besonders viel zu sein, aber das Südpolarmeer hat eine ganze Menge Kubikmeter. Und ähm, dann äh, kommt man natürlich, wenn man das, wenn man das hochskaliert auf, auf gewaltige Zahlen. Was das Binden von Kohlenstoffdioxid anbetrifft, man geht davon aus, dass Krill und Salpen zusammengenommen als wichtige Bestandteile des Ökosystems im Südpolarmeer etwa ein Drittel, 33%, Prozent der Primärproduktion jeden Tag in Form von Fiekepellets binden, hm. Entschuldigung, in Form von Kotballen, ja, binden und verpacken. Also wenn du davon ausgehst, dass, dass wirklich alles, was diese Tiere sammeln, wirklich tatsächlich exportiert wird, dann würde ein Drittel der Kohlenstoffmenge, die ähm, äh, im Südpolarmeer jeden Tag gebunden, gebunden wird, tatsächlich allein durch das Auskoten dieses, dieses Kohlenstoffs aus dem Oberflächenwasser verschwinden. Ähm, das habe ich jetzt aber nur äh, erzählt, weil du mich so konkret gefragt hast. Ähm, das ist unrealistisch, äh, davon auszugehen, weil es, wie gesagt, genug Prozesse gibt, die dem entgegenstehen. Aber ähm, ja, da reden wir schon von da würden wir dann tatsächlich schon von gewaltigen Mengen reden. Wir dürfen nicht vergessen, dass, der dass das Südpolarmeer überproportional wichtig ist für die Aufnahme von Kohlenstoff im Vergleich zu anderen Seegebieten. Wir gehen davon aus, dass etwa 40 Prozent des in den Ozeanen gebundenen des im Ozean gebundenen Kohlenstoffdioxids, was von Menschen freigesetzt worden ist, durch die Oberfläche des Südpolarmeers in die Ozeane aufgenommen worden ist. Und das bei einem Flächenverhältnis von Südpolarmeer 20 Prozent, Rest der Welt 80 Also wir haben mhm. quasi eine überproportional große Wichtigkeit des Südpolarmeers für die Aufnahme von CO2 und auch von menschlichen CO2.
0: Das ist auch das, weswegen die, diese Veränderung Südpolarmeer so, also einer der Gründe, weswegen das so dramatisch Folgen haben kann? Oder dass ja, diese Prozesse das dann ist Ungleichgewicht und... Ist
1: Südpolarmeer ist aus äh, unterschiedlichen Gründen wichtig für unser Klima und auch für ähm, die Weltmeere im Allgemeinen. Ein Beispiel war, wie gesagt, die Aufnahme des Kohlenstoffdioxids, was auch mit der Wassertemperatur zusammenhängt. Da ist es halt besonders kalt, da findet es äh, CO2 besonders gut. Ähm, zum anderen ist über den sogenannten Zirkumpolarstrom, das ist eine äh, Strömung, die einmal ringsherum um die Antarktis herum verläuft, äh, stehen alle Weltmeere alle großen Weltmeere äh, miteinander in Verbindung. Das heißt, das Südpolarmeer hat seine Finger in Anführungsstrichen, seine Strömungen in allen, in allen Weltmeeren. Dient da quasi, hat da eine gewisse ja, Verteilerfunktion und äh, hat auch einen wichtigen Einfluss auf diesen dieses globale Förderband, von dem gelegentlich geredet wird. Also es mhm. gibt ja eine, eine, eine globale Strömung, die durch äh, einerseits Temperaturprozesse, andererseits durch Salinität getrieben ist, eine sogenannte thermohaline Zirkulation. Und ähm, für die hat auch das Südpolarmeer eine wichtige Rolle.
0: Genau, also da wo ja der Golfstrom der berühmte Teil davon ist, wiederum. Ja, ne? ist ein berühmter Teil davon. Genau. Ja. genau. Um, gut, es also ist jetzt natürlich sehr, sehr in, die, in äh, so ein. Aus Ahnungslosigkeit, sage ich mal, herbei, herbeigesponnen. Ähm, wenn du sagst, dass die Salpenpopulation durch, durch Temperaturanstieg steigt und die Salpe an sich ein nicht zu, zumindest mal nicht zu unterschätzende Kohlenstoffdioxidsenke in den Ozean darstellt, äh, könnte es sein, dass wir da also natürlich. Ganz großes könnte, aber könnte es das sein, dass wir bei den Salpen von einem entscheidenden gegenläufigen Prozess äh, in Sachen, tatsächlich in Sachen Klimawandel reden? Also dass je mehr CO2, je mehr Wärme, ne, Klimawandel, mal ganz verkürzt gesagt so, dass das dann eben gegenläuft und dann wieder mehr Salpen, mehr, mehr Kotballen letztlich ähm, und wieder mehr, mehr eine tiefere Senke, also als Gegenprozess erzeugt, oder ist das jetzt schon, ist es zu verkürzt gedacht?
1: Also auf jeden Fall möchte das Könnte ganz am Anfang sagen, <lacht> tonen, aber ja, ein, ein gegenläufiger Prozess ist es auf jeden Fall. Ähm, auf der einen Seite aufgrund der Tatsache, dass ja äh, nun ähm, diese Kotballen loswerden und die sehr schnell sinken können. Auf der anderen Seite dadurch, dass äh, offenbar zumindest, wenn man halt... Ähm, meiner Dissertation glauben darf, bis zu diesem Zeitpunkt äh, salben äh, Gutballen auch mehr bioverfügbares Eisen in Südpolarme abgeben, was wiederum gut ist für die Algen, die da leben, die dann dementsprechend auch wieder mehr Kohlenstoffdioxid binden können. Ähm, aber äh, ob es eine eine entscheidende Senke ist, möchte ich mir nicht zutrauen einzuschätzen. Das sollen erfahrenere Kollegen tun, die einen besseren Überblick über das gesamte System haben. Da würde ich auch unbedingt noch einen Ozeanografen, also einen Physiker, mit äh, ins, äh, ins Boot holen wollen. Mhm. Aber du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, es ist ein gegenläufiger Prozess zur Freisetzung von Kohlenstoffdioxid und damit erstmal per se interessant.
0: Ähm, jetzt hast du das Eisen angesprochen, das ist ja auch dein, dein Kerngebiet und dann leg doch mal los. Also wie ist also Natürlich in Verbindung mit Klimawandel, du hast schon gesagt, so ne Algenwachstum auch wieder eine Senke für für Kohlendioxid. Wie wie, wie ist erstmal so ein bisschen das Grundsätzliche. Also was was macht Eisen interessant im Südpolarmeer?
1: Eisen macht im Südpolarmeer besonders interessant, dass es der sogenannte limitierende Rohstoff ist. Ich gehe jetzt mal zurück in die Schule. Ja, da mhm. haben wir möglicherweise alle, du, ich, vielleicht einige deiner Zuhörer, von äh, einem äh, Minimumprinzip von Justus von Liebig gehört. Er ist ja schon noch ein Weilchen tot, aber er hat ein, ein tolles Konzept quasi in die Welt gebracht. Und er, er beobachtete, dass in Bezug auf das Wachstum einer Pflanze immer eine Ressource ihrer Umgebung limitierend ist, also das Wachstum dieser Pflanze bremst, und zwar die Ressource, die in Bezug auf die Bedürfnisse der Pflanze am geringsten, in geringsten Konzentration vorhanden ist. Er hat das dargestellt als ein Fass mit unterschiedlich langen Dauben wo jede Daube quasi, also jedes, jedes Brett, aus dem mhm. ein Fass wenn nun mal besteht, wo jede Daube eine Ressource... Ein, genau, nochmal
0: für die, für die Zuschauer, um zu hören, ähm, die Daube ist ja die, die Senkung, also das Fass steht oder liegt, genau. es steht, wenn es steht, sind das die vom Boden genau. nach oben. Richtig. Genau.
1: genau, die nach oben laufen, laufen Bretter. Und ja. er hat eben postuliert, wir haben ein Fass, was, was oben offen ist und es hat unterschiedlich lange Dauben. Ähm, und du kannst halt eben nur so viel Wasser in dieses Fass füllen, wie die niedrigste Daube hoch ist. Und das ist für ihn die limitierende Ressource, oder das ist in deinem Bild quasi die limitierende Ressource. Das ist ein Prinzip, was sich tatsächlich in allen Ökosystemen überall auf der Welt wiederfindet. Im Südpolarmeer ist die niedrigste Daube, also ist die limitierende Ressource an vielen Stellen, nicht an allen, aber in vielen Stellen das Eisen. Das heißt, und das ist auch in diversen äh, Feldexperimenten, groß angelegten Feldexperimenten bewiesen worden, kippe ich Eisen ins Südpolarmeer, sorge ich dafür, dass Phytoplankton wächst. Das heißt, wenn ich an einer eisendimitierten Stelle bin und ich habe, sagen wir, eine Salpe, die mehr verfügbares Eisen, erstmal mehr Eisen, aber auch mehr für die Pflanze, für das Phytoplankton verfügbares Eisen freilässt, dass dann dadurch das Phytoplanktonwachstum angekurbelt wird. Und das hat natürlich dann einen Effekt darauf, wie viel Kohlenstoffdioxid oder wie viel mehr Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre gebunden werden
0: kann. Auf verschiedensten Wegen. Ne? Also jetzt auch wiederum also mehr mehr Plankton heißt ja auch wieder sehr verkürzt gesagt, lassen wir mal die Walfänger weg, ne? mehr mehr Futter für Wale, da sind wir dann bei der Walpumpe, die ja auch wiederum ähnlich, also die Walpumpe ist ja fast analog zu, zu, zu dem, was wir jetzt vorher hatten mit dem CO2 durch, durch die ähm, Salpen. Ne? Richtig.
1: Mit den, mit den Wahlen gibt es dann wieder ganz 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 interessante ähm, Rückkopplungsmechanismen. Äh, auf der einen Seite setzen Wale halt eben durch ihren Kot auch jede Menge Eisen frei und sind somit in der Lage, das äh, Phytoplankton-Wachstum anzukurbeln. Auf der anderen Seite ist ein Wal ja auch ziemlich groß, hat ja? also, ja. also auch eine Menge Kohlenstoff in Form seines äh, seines äh, Körpergewichts gebunden äh, und wenn er stirbt, sinkt das ab und ich meine, ein Wal ist groß genug, um nicht von irgendwelchen Ruderfußkrebsen in den ersten 100 Metern der Wassersäule aufgefressen zu werden. <lacht> Dementsprechend, wenn ein Wal stirbt, dann sinkt er ab und dann ist der Kohlenstoff erstmal auf dem Meeresboden, was für uns interessant ist. Äh, als Rückkopplung äh, meine ich, äh, dass man paradoxerweise davon ausgeht, dass die Populationen von Krill heute da weniger Wale in den Meeren rumschwimmen, als es vor Wahlfangzeiten der Fall war, kleiner ist, als zu Zeiten, als noch mehr Wale da waren. Mhm. Normalerweise würde man jetzt erstmal davon ausgehen, mehr Wale fressen, mehr Grill, dementsprechend gibt es weniger Grill. Tatsächlich scheint es aber so zu sein, sagen zumindest die Modellierungen, dass der positive Effekt, den die Wale durch das Kacken ins Wasser gegenüber den Phytoplanktonzellen ähm, auslösen, die ja wiederum die Nahrung des Krills sind, äh, ja dann, dann letztendlich überwiegen. Und äh, mehr Wale, mehr Gedüngter Ozean,
0: auch wiederum mehr Grill bedeuten kann. Okay, ja, Interessant. Du, du beschäftigst ja relativ, dich relativ viel, hast du ja gerade so schön gesagt, relativ viel mit Kackel. Ähm, ja. Ich würde jetzt mal das so ein bisschen so einen philosophischen Bogen schlagen. Also wir Menschen, wir, wir wollen damit ja eher nichts zu tun haben. Ne? Das, ist, das stinkt, das ist Ipfui, ähm, das ist so Anal, das ist alles so ein bisschen in allen, in allen Formen, ne? will man nicht. Jetzt, jetzt sagen wir schon okay die Wahlpumpe also ein Kernelement ist nun mal die Wahlkacke ähm, beim die Pellets von 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 den Salpen ist auch wieder das gleiche und das werden nicht die einzigen zwei Beispiele sein jetzt nehmen wir mal ähm, unsere 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 Landarea da ist ist halt ist halt Code auch sehr viel Düngung und so weiter und so fort ähm, könnte man jetzt auch also vielleicht nur für die Zuhörer die sich die sich prinzipiell für, für große Zusammenhänge interessieren und auch da wo es mal Ungewöhnlich ist, könnte man sagen, dass, dass Ausscheidungsprodukte, ich nenne es jetzt mal so, ähm, auch global gesehen überhaupt in diesem ganzen Kreisläufen, die wir haben, jetzt von unserer Sichtweise völlig unterschätzt sind? Ja,
1: in Bezug auf den Otto ganz bestimmt. Ähm, wenn man sich dann anfängt, konkret mit den Dingen auseinanderzusetzen, dann äh, ist man ja gezwungen, sich viel mit Kacker auseinanderzusetzen mhm. und dann fängt man an, sie zu schätzen, zu lernen. Ähm, <lacht>
0: du magst sie richtig, quasi. Das, ja? Du magst sie.
1: Lernen, ja, äh, jetzt, jetzt nicht gustatorisch, ja, aber ähm, ja, gut. <lacht> ich, 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 ich schätze sie tatsächlich als, als, als äh, Arbeitsumfeld, beziehungsweise mhm. als, als ähm, ja, Ressource meiner Arbeit. Und man kann es tatsächlich so sagen, denn jede Ressource ist begrenzt. Und wir haben damals im Südpolarmeer natürlich auch die entsprechende Kacke gesammelt und mit nach Hause gebracht, in gefrorener Form. Und jetzt möchte ich weitere Experimente machen, geht nächste Woche los. Und ähm, jetzt wird diese Kacke plötzlich Goldstaub. Sie wird... Extrem wertvoll dadurch, dass sie limitiert ist. Ich kann nicht morgen einfach wieder ins südpolarmeer fahren und neue Kacke sammeln. Das geht nicht. Also ich bin hier gebunden, die Polarstelle ist auch woanders. Ich kriege auch nicht einfach so und so einen Platz darauf. Das heißt, sie wird wichtig. Die Tatsache, dass wir als Menschen Kacke so unterschätzen oder naja, so vielleicht ein bisschen despektierlich behandeln, liegt ja letztendlich primär an unseren, einerseits an unseren Nahrungspräferenzen, kein Mensch ist Kacke, freilich. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, ja, vielleicht ein bisschen daran, dass wir davon ausgehen, dass das Krankheiten dadurch übertragen werden. Es gibt viele äh, Tiere, die sind da weit weniger wählerisch. Und naja... Die ja dann, damit,
0: auch davon, ne? also die dann auch nicht krank werden davon. Die ja auch nicht
1: krank werden davon. Wo es dann zu ihrem ganz, ganz normalen... Ähm, ihre ganz normalen Ernährung gehört, sich wiederum von Kacke zu ernähren. Nehmen wir beispielsweise diese Unterfußkrebse. Nehmen wir Grill. Es gibt, es gibt Darstellungen von Grill, also, also Videos quasi. Grills musst du wissen, produzieren jetzt nicht Pellets in dem Sinne, sondern Schnüre. Ja? Die reißen irgendwann ab, gelten dann auch als kleine Kot. Gelten als Kot, weil sie dann aber eigentlich lange stören. Wenn diese Schnur jetzt nicht abreißt, ja? Dann gibt es die Möglichkeit und es gibt Videoaufnahmen davon, wie ein Grill quasi den eigenen Kackenstreifen, den er gerade produziert, dann vorne wieder aufrisst und sich quasi gewissermaßen im Kreis dreht. <lacht>
0: ähm,
1: also wie gesagt, es ist eine Frage, wie die Katze der den Schwanz
0: jagt, nur halt auch aufrisst.
1: Nur, nur verlängert dann quasi. Ja. also den Schwanz hm. nochmal verlängert durch einen 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 Kackenstrang und dann wieder vorne anfängt. Also das hängt letztendlich mit unseren Präferenzen äh, zusammen. Und äh, ja, was die äh, Krankheiten anbetrifft. Ähm, ja, wenn man sein äh, evolutionär betrachtet, sein sein Leben darauf aufbaut, dass man Kacke frisst, darf man dafür, mit, davon natürlich nicht krank werden, sonst wird man ausgedecktiert. Ähm, aber auch bei uns Menschen muss man jetzt ganz ehrlich zugeben, ist diese Aversion ja äh eher etwas, was, was Erwachsene betrifft. Ich habe eine kleine Tochter, die ist neun Monate alt jetzt, die hat überhaupt kein Problem damit, die muss man ihre Windeln ja wegnehmen, weil sie hat überhaupt kein Problem damit, damit irgendwie durch die Gegend zu fuchten. Und
0: Oder auch mal mit der Hand reinzupatschen. Ist ja spannend, ist ja matschig und warm. Ja. Also.
1: Oder dann durch die Gegend zu wandern und als Stempel zu fungieren. Also das äh. ist, jetzt, ist jetzt unappetitlich für den Zuhörer, aber da du die Frage gestellt hast, es ist letztendlich eine zivilisatorische man hört ja so
0: einen Podcast auch selten beim Kochen. Insofern geht es, glaube ich, wieder. Ja, gut. ja spannend. Und wie schaut es denn jetzt aus? Also, wie geht, geht, geht es bei dir weiter? Oder jetzt vielleicht auch die Forschung jetzt nicht nur bei dir, so also allgemein? Also, wenn das, wenn die Salpen jetzt, um da jetzt mal wieder zurückzukommen, so einen, ähm, immens und teil eventuell, ich sage, ich blase ich es mal bewusst jetzt mal ein bisschen auf das Ganze, eventuell entscheidenden ähm, Anteil haben an ähm, elementaren Kohlenstoffkreislaufprozessen eben im Südpolarmeer und das verbunden mit und so weiter und so fort. Also ähm, stützt also sich stütz die Forschung da jetzt drauf, äh, ist das jetzt wieder, ist diese Welle, sage ich mal, dieses Interesse an der Salpe wieder am Kommen oder wie sind auch Vordergelder vielleicht, also wie wie kannst du dich finanzieren oder ist es jetzt irgendwie eine ein Abschlussarbeit und für mir hat es dann leider nicht gereicht, weil ähm, Gelder und so weiter? Also Wie entwickelt das sich das? Das
1: ist ein schönes Thema, weil zu dem Moment, da wir uns hier gerade unterhalten, bin ich arbeitslos. Meine Projektgelder sind ausgelaufen, ich arbeite selbstverständlich weiter, weil ich möchte meine Dissertation beenden, aber ähm, aber äh, effektiv bin ich, lebe ich gerade von Arbeitslosengeld. Ähm, okay. Insgesamt, das war jetzt der ganz konkrete Blick auf mich, äh, ich okay. möchte, ach, äh, was die Forschung anbetrifft, ich möchte jetzt als nächstes ein Experiment machen, in dem es dann etwas genauer noch um die Aufnahme von äh, Eisen, aus Salpen und Grillkot gehen soll, der dann eben in diese Algenzellen, in diese sogenannte Phytoplankton aufgenommen wird. Ähm, Im Allgemeinen, was die Forschung anbetrifft, habe, ich, ich habe einen sehr selektiven Blick darauf. Ich könnte mir vorstellen, dass das Interesse daran zunimmt. Ähm, jetzt nicht exponentiell, jetzt nicht in Größenordnungen quasi, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch in den nächsten Jahren noch Publikationen zu Seiten geben wird, vielleicht sogar mehr. Ich würde davon ausgehen, dass die Forschung in quasi allen Bereichen, die die Salben treffen, also alle Perspektiven, die man auf Salben haben kann, weiter vertieft wird. Eben das Beispiel meiner eigenen Studie oder unserer Studie, muss ich völlig richtigerweise dann ja auch sagen, da waren ja mehr Leute dran beteiligt. Das ist ja die erste zu dem Thema gewesen. Also gut möglich werden da dann noch weitere Studien folgen. Meine Chefin hat, soweit ich weiß, jetzt das nächste Projekt für den nächsten Doktoranden daran angelegt. Also es wird dann es wird dann schon noch weiter erforscht werden. Jetzt vielleicht zum, zum ganz großen Rahmen, den du ja letztendlich auch ansprechen wolltest. Wenn die Salben jetzt so wichtig sind, ja. Wenn man jetzt rausfindet, dass sie so wichtig sind, ja was dann? Wenn man jetzt anfangen möchte, sich zu überlegen, welchen Nutzen könnten wir daraus sehen, wenn es darum geht, Kohlenstoffdioxid zu bilden, da sind wir ja tief im Geoengineering. Ne? Da stellen wir uns hier die Frage, wollen wir erstmal überhaupt, wollen wir äh, unsere Lebensumwelt? massiv noch einmal verändern, um das CO2 wieder loszuwerden. Das große erste große Geoengineering-Experiment war ja, dieses CO2 überhaupt jetzt in die Atmosphäre zu bringen. Das machen sich ja viele Leute, die dagegen sind. Nicht ja. ähm, aber äh, es ist durchaus berechtigt, die Frage zu stellen, möchte ich jetzt nochmal so heftig eingreifen in der Hoffnung, das Kohlenstoffdioxid wieder loszuwerden. Ich kenne Stimmen dafür und ich kenne Stimmen dagegen und ich kann beide nachvollziehen. Auf der einen Seite läuft uns allen Modellen nach, die Zeit davon. Und auf der anderen Seite haben die Australier ja keine gute Erfahrung damit gemacht, wenn man erstmal eine Landplage eingebracht hatte, dann die durch eine weitere äh, Landplage quasi ähm, ersetzen zu wollen. Also äh, mhm. erst führt man Kaninchen ein dann führt, führt man Füchse ein und womit wird man dann die Füchse wieder los? Ähm.
0: Ja, ja, das muss, muss man Dinosaurier einführen irgendwann oder was auch immer. Also klar, genau ja. dieses Problem halt. Ne? Also die, genau. die Massenpopulation welcher Natur auch immer. Also der Mensch ist ja auch eine Massenüberpopulation auf der Erde in gewisser Weise, zumindest so wie er sich verhält auch. Ähm, na, und dann haben wir natürlich das Ding, also was was sind die Folge- und Side Seiteffekts? Also bricht dann vielleicht was völlig anderes zusammen?
1: Ganz genau. Und ich wüsste jetzt spontan keine Möglichkeit, wie ich gezielt... Salben besser fördern könnte, als durch eine erhitzende Oberflächentemperatur im Südpolarmeer. Und das passiert von ganz alleine. Mit ja, anderen ja. Worten, ich halte meine Forschung, das würde ich ja nicht betreiben, ich halte meine Forschung nach wie vor für interessant, aber ich sehe keine unmittelbare Möglichkeit, jetzt eine, eine Technik, eine Technologie oder eine, eine Handlungsempfehlung davon abzuleiten, wie ich Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre benutze.
0: Also es ist jetzt zum Beispiel auch nicht so, dass man jetzt, sagen wir mal, wie die Libelle wird zum Hubschrauber, dass man sich da was abgucken kann und dann hat man auf einmal irgendwie eine Apparatur, die jetzt tatsächlich auch effektiv und nicht irgendwie völlig aufgebläht mit was weiß ich wie viel Energie, da gibt es ja schon Sachen, die letztlich irgendwo sinnlos sind, weil sie mehr Energie brauchen, als sie dann CO2 rausziehen. Also da gibt es auch keine Connection, dass man sagt...
1: Naja, keine, keine Connection, auf die man nicht sowieso schon unlängst gekommen wäre. Okay. Also ähm, es gibt einen emeritierten Professor hier von der Universität Bremen, Viktor Smetacek, hat x-mal in Nature publiziert. ist unheimlich äh, ja, äh, ge gefragt gewesen und nach wie vor auch sicherlich gefragt. Ähm, äh, unheimlich netter und umgänglicher Mensch der sich darüber Gedanken macht, auch in seiner Rente quasi, wie man das halt eben realisieren könnte. Und den würde ich als weiteren Interviewpartner selbstverständlich empfehlen. Er soll über seine Arbeit selbst berichten. Aber ja. er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich in großmaßstäblichem Rahmen ähm, Pflanzen an der Meeresoberfläche wachsen lassen und sie dann zwingen dazu abzusinken, und zwar tief genug, damit halt eben dieses Kohlenstoff, damit die biologische Pumpe verstärkt wird. Also damit ja. man den Kohlenstoff aus der Atmosphäre in großtechnischem Maßstab in, äh, ins, äh, in die Tiefen des Meeres befördert. Das ist keine, natürlich keine Lösung für immer. Ne? Die Klar, äh. Umwälzung der, der Meere durch diese Strömung, die wir zwischen einmal angesprochen hatten, dauert so in etwa 1.000 Jahre. Das heißt, äh, wenn man das in die, wirklich in die Tiefsee äh, transportiert, äh, diesen ganzen Kohlenstoff, den wird der wird er ja auch zersetzt und wieder frei. Das heißt, dann haben wir in 1.000 Jahren, maximal 1.000 Jahren, das Problem, dass er auch in Form von CO2 wieder hochkommt. Aber bis dahin hat man sich ja vielleicht ein paar andere Sachen ein.
0: Okay, also da yes. kann man, das ist mal ganz kurz noch so, da hätte man tatsächlich dieses Problem, dass es auch relativ geballt passiert, nehmen wir an, wir schaffen es innerhalb von 50 Jahren, so viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre wirklich in den Meeresboden reinzukriegen oder an den Meeresboden zu kriegen, ähm, dann jetzt auch ein bisschen vereinfacht, aber letztlich dann wartet man tausend Jahre und plopp in 50 Jahren, 50 Jahre Zeit, dann in tausend Jahren strömt das wieder alles aus, so, yes. oder möglicherweise.
1: Das wäre meine Vorstellung dessen, ja. äh, ohne mich damit jetzt natürlich äh, konkret im Detail und in sämtlichen Publikationen beschäftigt zu haben, aber das ist, das ist meine Vorstellung dessen. Ja. Äh, wenn man es schafft, es im Meeresboden zu vergraben, in irgendeiner Art
0: und Weise, dann, ja, ist
1: dann reden wir über Zeitskalen äh, von, von, von Millionen von Jahren. Aber ähm, wenn es tatsächlich äh, dann am Meeresboden zersetzt wird, wieder ins Wasser aufgenommen wird und mit einer tiefen Strömung, ja, in eine andere ozeanische Region transportiert wird, da wieder aufsteigt, dann wird es halt eben wieder frei. Und dann äh, ja, haben wir das Problem vertagt.
0: Ja, darin sind wir sehr gut als Menschen, Probleme zu vertagen und ähm, dann so zu tun, als kämen die nicht wieder zurück. Wir haben ja auch unser Problem mit der ähm, Energieerzeugung relativ schnell vertagt. Jetzt kommt es gerade wieder zurück. Ähm, ja, Sebastian, also könnte man jetzt natürlich noch sehr weit viel... Ähm, alle möglichen Richtungen gucken. Ich will jetzt die Zuhörer und Zuhörer natürlich auch nicht überlasten. Aber falls du jetzt noch so zum Abschluss irgendwas hast, wo du sagst, oh, das wäre jetzt ein Aspekt, der auf jeden Fall noch sehr wichtig ist, ähm, den haben wir noch übersehen oder ich jetzt als der Fragende übersehen ähm, oder irgendwas in irgendeiner Richtung auch immer. Vielleicht willst du deine Oma grüßen, keine Ahnung. Ne? Also das wäre jetzt so quasi, <lacht> oder die Salpen grüßen, ähm, wäre jetzt so ein, quasi nochmal so ein Schlussfreier Spot
1: Danke, ich bin mir sicher, dass meine Oma diesen Podcast hören wird, wenn ich sie mit der Nase draufstoße, sie sei damit hiermit begrüßt auf deinen Vorschlag hin. Zum Thema Salben habe ich nichts Wichtigeres mehr zu sagen, mehr, mehr allgemein, glaube ich, mir ist in letzter Zeit auch durch gegebenen Anlass halt eben in Deutschland ja jetzt durch diese Flutkatastrophe nochmal vor Augen geführt worden, dass jetzt durchaus die Gefahr besteht, dass Menschen diese Auswirkungen sehen, die ja zumindest zum Teil auf den Klimawandel zurückzuführen sind und denken, jo, jetzt kennen wir die Größenordnung, damit können wir umgehen, wir siedeln jetzt halt eben nicht mehr in engen Bergtälern, damit wir nicht überschwemmt werden und dann ist alles gut. Hm. Ich bin wirklich niemand, der sich dafür einsetzt, jetzt Panik zu schieben. Ich bin... Ich weiß nicht, Greta wird ihren Grund dafür gehabt haben, sich vor ein politisches Konsortium zu stellen und zu sagen, I want you to panic. Ich möchte nicht, dass meine politischen Führer paniken. Aber ich möchte auch nicht, dass Menschen jetzt glauben, sie hätten es verstanden und sie wissen, was auf sie zukommt. Das kann ich nicht absehen, das können Klimatologen bestenfalls zum Teil absehen. Und ähm, was ja gelegentlich so propagiert wird, äh, ist, wir... Wir können nicht genau absehen, was da kommt. Dementsprechend lohnt es sich auch nicht, ähm, mhm. jetzt äh, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, weil auf 1,5 Grad oder 2 Grad können wir uns sowieso nicht beschränken, beziehungsweise können wir gar nicht genau sagen, dass es darauf hinausläuft. Deswegen müssen wir nichts tun. Meine Strategie ist, der umgekehrte Fall ist richtig. Weil wir es nicht so genau wissen, müssen wir umso mehr tun, um unsere eigenen Unsicherheiten in unseren Überlegungen und in unseren Prognosen ja, mit Sicherheit dann auch kaschieren zu können und äh, ja, sicher gehen zu können, dass wir uns nicht die größte Katastrophe anzüchten, die die Menschheit je erlebt
0: Ja, Sebastian, das ist ein schönes Schlusswort. Denn eines wissen wir sicher, dass eine Welt, die sich nicht dramatisch ändert, auf jeden Fall lebenswert bleibt. Und das sollte man erhalten. Richtig. Ja, dann danke ich dir auch für das Interview.
1: Sehr, sehr gerne.